0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von The Healthy Startup. Wir haben heute wieder einen richtig, richtig coolen Interviewgast, Sebastian Burger, der Selbsterfahrungen im dem Startup gesammelt hat, aber sich auch das Thema mentale Gesundheit für Gründer und Unternehmer tatsächlich wissenschaftlich angeschaut hat. Insofern wird es super spannend, wenn wir da mal in so eine ganz andere Dimension auch eintauchen ja. bei dem Thema. Um, aber am Anfang möchten wir dir natürlich auch noch mal sagen, mit wem du es hier überhaupt zu tun hast. Wir sind The Healthy Startup. Das sind Auri und Conny. Wir haben letztes Jahr The Healthy Startup gegründet, weil wir mehr Awareness in die Startup-Szene bringen wollen für das Thema mentale Gesundheit. Aus eigener Erfahrung und ja, auch aus der Expertise von Auri Wissen wir, wie wichtig es ist und wie herausfordernd einfach auch diese Startup-Journey sein kann. Da können viele Dinge passieren, die uns mitnehmen. Es kann im Privaten einiges passieren. Der Workload ist extrem hoch, der Stress, der Druck, den wir uns machen, den wir vielleicht auch bekommen von Investoren, immer wieder auch den Gründen, die man machen muss. Also ja, die Herausforderungen sind mhm. groß und der Stress hoch und ähm, ja, es wird aus unserer Sicht viel zu wenig darüber gesprochen. Und wir wollen das ändern, denn ja, hinter jedem Startup stecken Gründer und Gründerinnen, die Menschen sind und ja, mit denen auch Dinge passieren. Und das machen wir nicht nur in diesem Podcast, sondern wir arbeiten auch direkt mit Gründern und Gründerinnen zusammen, indem wir sie mit Workshops unterstützen und Trainings, damit sie sich mental stärken können, Resilienz aufbauen können und sich auf die, ja, die Probleme, die in so einem Startup-Leben zukommen können, auch rüsten können. Wir bieten auch ganz viele Vorträge, wir arbeiten mit ganz vielen Institutionen und wir freuen uns natürlich immer wieder über neue Kontakte. Und ähm, ja, wenn jemand Interesse hat, natürlich mit uns zusammenzuarbeiten oder einfach ja, sich mal zu dem Thema austauschen möchte, kommt gerne auf uns zu. Bevor wir in das Interview mit unserem heutigen Gast einsteigen, ähm, machen wir immer so ein kleines Intro und hinterfragen uns oder fragen uns, besser gesagt, wie es uns so geht, so wie die letzten zwei Wochen auch für uns waren, weil wir natürlich auch auf der Gründer-Journey unterwegs (lacht) sind und wir genauso Herausforderungen haben, sei es beruflich oder privat und das natürlich auch einen Einfluss auf uns und unsere Arbeit mit The Healthy Startup hat und ja, natürlich auch gleich mal starten. Und
1: dann frage ich dich, Auri, <lacht> wie geht's dir? Wie waren die letzten zwei Wochen für dich? Ähm, die letzten zwei Wochen waren ja sehr emotionale Achterbahn, würde ich sagen. Also ähm, ja, dadurch, dass ja mein Vater auch gestorben ist, waren die letzten Wochen ja schon noch sehr herausfordernd. Und ich merke, dadurch, dass aber sehr viel im Außen zu tun war, war ich glaube ich auch noch ganz gut abgelenkt, ähm, war sehr stark so in diesem Funktionsmodus drin und jetzt merke ich langsam, dass so bisschen mehr Ruhe einkehrt und dadurch aber auch eben die Trauer sehr viel mehr sich zeigt. Und ja, da gibt es jetzt auch schon viele Momente, also insbesondere in den letzten Tagen, wo ich schon gemerkt habe, dass, dass mir der Verlust sehr nahe geht und was auch sehr tränenreich dann war. Und dass auch mein Schlaf wieder sehr stark gelitten hat. Ähm, dass ich da wed- weder gut einschlafen kann noch, dass ich gut mhm. durchschlafen kann. Momentan ähm, das ist so meine große Challenge. Es ist jetzt gerade mit so ein bisschen mehr Abendroutine, dass es dann dadurch vielleicht so ein bisschen besser klappt und mir dabei auch den Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, es ist gerade einfach eine herausfordernde Zeit und kann es einfach auch dazu mhm. kommen, dass man nicht so gut schläft, um mich da nicht zu stressen, sondern einfach zu versuchen, das Beste draus zu machen oder das so zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass eben mein Energielevel jetzt vielleicht nicht da ist, wo mhm. es sonst ist. Ja, und ansonsten geht es mir aber gut. Ich freue mich auf viele neue Projekte, die wir jetzt eben auch haben, was jetzt so ansteht mit Workshops und Vortrag zum Beispiel jetzt auch diese Woche. Ähm, dass da jetzt einiges passiert wieder. Ähm, richtig, richtig schön. Und das ist auch was, was mich dann ja wieder positiv stimmt und mir dann auch wieder so einen Auftrieb gibt, auf jeden Fall. Also von daher würde ich sagen, jetzt in zwei Wochen so <lacht> Gesamtpackage, so gemischt. Gemischtes Potpourri an Gefühlen. bunter Blumenstrauß. Ja, und das Thema Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz ist weiterhin mhm. äh, eine, ja, meine, meine Lernaufgabe. Bei dir, liebe Conny, wie geht es dir? Ja. Wie waren deine letzten zwei Wochen?
0: Ähm, ja, waren ja zwei letzten Wochen. Ich muss sagen, diese Woche habe ich irgendwie das Gefühl, wie wenn so ein Stecker gezogen wurde. Mhm. Meine Energielevel ist auch super niedrig irgendwie. Also ich fühle mich total erschöpft. Eigentlich waren die letzten zwei Wochen relativ gut wieder, nachdem es davor ja auch nicht so emotional nicht ganz so gut war mit meinem Opa, aber es war irgendwie wieder ein bisschen besser. Ähm, Ich hatte auch Besuch von einer Freundin aus Frankreich, wo wir uns ein paar schöne Tage gemacht haben, aber auch das ist irgendwie anstrengend, Mhm. ähm, wenn man da permanent irgendwie unterwegs ist und immer jemand da ist.
1: ähm,
0: Und ja, irgendwie... Ja, so ein bisschen energielos fühle ich mich, obwohl echt viel los ist und sich viel tut und ähm, ja, irgendwie auch viele Ideen auch da sind. Aber vielleicht mhm. ist es einfach auch in Otten das mal anzunehmen. Außerdem war ja auch Zeitumstellung. Ich finde, ähm, das Stimmt. ist schon auch was, was manchmal so ein bisschen nachwirkt. Und ich mhm. merke das dann auch gerade abends, ähm, wenn es noch so hell ist, weil wo ich mir dann denke, so, ach ja, es war noch nicht so spät und dann gucke ich auf die Uhr und dann ist schon nach sechs wo ich mir denke, okay, es ist doch schon fast Abend. Und es fühlt sich irgendwie halt wie früher an. Insofern mhm. finde ich dieses, den Rhythmus dann auch wieder, das braucht auch mal ein paar Tage. Ich finde, ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Keine Stimmt, Ahnung. Ja. Ja. Ähm, genau, ansonsten ja, würde ich sagen, es ist okay. Ich freue mich jetzt auch auf die Ostertage. Mhm. Und ein paar Tage Tage nicht so viel zu machen, mhm. <lacht> um ein bisschen abschalten zu können und wird das Wetter auch gut, dass man so ein bisschen genießen kann? Ja. und ja, da auch wieder ein bisschen Kraft tanken und auch ein bisschen Ruhe einkehren lassen. So dieses nicht permanent immer unter Druck setzen, dass die Sachen jetzt mhm. alles immer gemacht werden müssen. Was mhm. schwierig ist, weil es, <lacht> heißt es ja so ist, aber naja. Insofern, ist es ist, ich würde sagen, es ist alles okay. Ich sprühe jetzt nicht vor Energie, weil ich irgendwie gerade so ein bisschen erschöpft fühle, aber sonst läuft eigentlich soweit alles gut. Ich freue mich auf alles, was jetzt auch dann kommt, was wir noch so weiter planen und was ich tut und ja vor allem freue ich mich jetzt auch auf das Interview mit dem Basti Absolut. weil das glaube ich wirklich super spannend ist in dieses Thema mit ihm eben von dieser anderen Seite noch mal reinzugehen und natürlich aber auch seine Geschichte zu hören, denn auch er hat eine ja, interessante und turbulente Gründerstory zu erzählen, mhm. die ja er auch verarbeiten musste und Mhm. und immer noch muss. Ähm, Das sicherlich auch mit der Arbeit dann irgendwie ganz ganz gut war, sich auf dieser anderen wissenschaftlichen Ebene dem Ganzen zu nähern. Mhm. Aber ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen (lacht) und wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Lieber Basti, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute im Interview dabei bist. Für alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du machst, was du gemacht hast, ähm, ja, was, was so deine startup erfahrungen äh, sind, dass wir da ein bisschen tiefer einsteigen können?
2: Ja klar, sehr gerne. Ähm, genau, ich bin jetzt vor allem hier, weil ich mich in den letzten Jahren sehr viel mit ähm, Wohlbefinden von äh, Gründern, von Unternehmern äh, auseinandergesetzt habe. Wieso tue ich das? Ähm, Weil ich äh, von 2016 bis 20 selber gegründet hatte und mir aufgefallen ist, dass äh, wir eigentlich als Gründer immer nur sagen müssen, wie toll es läuft und wie wie großartig und amazing alles ist Äh, und das Innenleben zumindest bei mir äh, sehr, sehr anders aussah. Und seit ich auch viel gelernt habe, dass es äh, nicht nur bei mir anders aussieht, sondern dass es ganz ganz normal ist, dass man äh, gewisse Gefühle, gewisse Zweifel und und das alles irgendwie hat. Und ich finde das schade, dass dann zu wenig drüber geredet wird. Deswegen habe ich äh, jetzt einen, einen Doktor angefangen, der sich glücklicherweise jetzt auch allmählich dem Ende nähert, ähm, Was eigentlich auch insofern ein bisschen witzig ist, weil ich äh, das natürlich eine sehr psychologielastige Arbeit jetzt ist ähm, und ursprünglich ich eigentlich aus der Physik komme. Ähm, das heißt da auch eine schon eine Reise hinter mir habe.
0: Ja, es ist, es ist super interessant, was du alles auch gesagt hast, weil das ist ja auch genau das, was wir machen und die Erfahrung, die, die wir ja selber auch gesammelt haben, insofern ähm, war das auch, als wir uns kennengelernt haben, auch so ein guter Match. Wir haben uns auch, gleich ich, echt, ähm, ich weiß gar nicht, zwei Stunden unterhalten und waren sofort auf einer Wellenlänge, weil wir einfach da, glaube ich, die, die gleichen Dinge sehen und ähm, ja diese Erfahrungen teilen. Bevor wir auf das eingehen, was du jetzt machst mit deiner wissenschaftlichen Arbeit, magst du mit uns nochmal einmal in deine Gründerzeit zurückgehen? Mhm. Du hast ja gesagt, dass du da einige Erfahrungen gemacht hast und vieles in deinem Innenleben war. Gab es da irgendwelche besonderen Dinge, besondere Herausforderungen, besondere Momente, auf die du jetzt zurückblickst, wo du sagst, die waren irgendwie ja besonders extrem, besonders krass, die dich besonders da irgendwie mitgenommen haben?
2: Ich glaube, dass diese Extremheit oder diese Extremität der der Erfahrung, die habe ich erst wirklich auch wahrnehmen können, als es dann schon fast vorbei war, während man drin ist. Man ist ja den ganzen Tag so am Röden, die ganze Zeit am Tun, am Machen. Mhm. Ähm, das ist mir währenddessen eigentlich ziemlich wenig aufgefallen. Was mir damals schon aufgefallen ist natürlich, ist, dass es ähm, relativ wenig... Möglichkeiten gibt, über Probleme zu sprechen. Ich meine, wenn man dann irgendwie an seinen Partner, seine Partnerin denkt, sofern die oder der nicht selber gründet, ist es wahnsinnig schwer, verständlich zu bekommen, was denn in einem losgeht und es gibt halt auch Themen, natürlich hat man seine Mitgründer, wenn man zu mehr gründet, wenn man alleine gründet, hat man nicht mal die. Aber Es gibt natürlich auch Themen, die man mit denen nicht besprechen kann oder will und dann ist man da, da sehr, sehr einsam und das sind, glaube ich, die so ein Dauergefühl, dass da schon in besonders in den Zeiten, wo es natürlich härter war, dass da mitgeschwungen ist, dass das doch eine starke Einsamkeit irgendwie mit ist, die mir damals schon sehr negativ aufgefallen ist. Die ganze Extremität an, dass vielleicht die die Gefühlswelt, die ich da hatte, dieses Leiden, das ich da durchgemacht habe, nicht komplett normal ist. Das ist mir wahrscheinlich dann erst aufgefallen, als wir dann schon in der Liquidation waren oder erst danach.
1: Wie hat sich das dann bei dir geäußert, dass du sagst, also so dieses Leiden? Was waren da so typische Gedanken oder Gefühle, die du wahrgenommen hast bei dir?
2: Ja, es war natürlich ähm, viel Zweifel auch immer da. Ich glaube, das ist auch eine ganz normale Sache, ganz natürliche Sache. Ähm, Ich meine, auf der einen Seite muss man natürlich immer irgendwie verkaufen, entweder seinen Investoren, seinen Mitarbeitern, seinen Kunden, äh, teilweise auch seinen, seinen Mitgründern, man muss sich ja auch ein bisschen gegenseitig anstacheln, aber auch ein bisschen sich selbst, dass das, was man tut, äh, ganz sinnvoll ist, ganz wunderbar ist. Aber auf der anderen Seite ist die Realität der meisten Startups halt doch, dass man ein product market fit sucht, dass äh, die meisten Sachen nicht funktionieren, ob es jetzt Kunden sind, die abspringen, Investoren, äh, die man nicht bekommt, äh, Mitarbeiter, die kündigen. Äh, also man ist ja mit sehr vielen, eigentlich negativen Signalen ähm, behaftet die ganze Zeit ähm, und dort ähm, aus, aus diesem Gefühl herauszukommen beziehungsweise dass ähm, sich dass dann trotzdem zu verkaufen als doch das ist irgendwie das den normalen Rückschläge und wir kommen trotzdem gut voran Es ist wirklich teilweise mitunter sehr, sehr schwer gewesen und teilweise auch bis zu dem Punkt, wo ich mir selber teilweise nicht sicher war, ob ich mir geglaubt habe, wenn ich gesagt habe, alles läuft wunderbar und eigentlich innerlich eine Stimme hatte, die auf diese Antwort gerne rausgeschrien hat, ja, es läuft gerade überhaupt nichts.
0: Mhm. Es ist schon krass, da auch dieses, es so zwei Parallelwelten. Ne? Die eine, alles super, du musst nach außen irgendwie mal zeigen, es ist alles <lacht> total toll. Und einerseits hast du dann dieses, das Echte, was da ist, was du irgendwie gar nicht zeigen darfst oder kannst oder ich weiß nicht, man sich nicht traut, vielleicht auch nicht nach außen irgendwie diese Themen zu geben. Ja.
2: Ich glaube, es ist viel das Nicht-Trauen tatsächlich. Also auch dann, als wir äh, unseren Mitarbeitern gesagt haben, dass es nicht weitergeht. Die waren so extrem supportive, die waren also erstmal, es war natürlich ein gigantisch tolles Team, das wir, das wir hatten. Aber wo ich mir dann auch gedacht habe, Mensch, man hätte denen wahrscheinlich sehr viel mehr zumuten können oder sehr viel mehr Input auch von denen holen können, sich da sehr viel mehr anvertrauen können, als wir es tatsächlich getan haben. Natürlich ist das immer ein Spagat. Also ich glaube, den Mitarbeitern zu sagen, wir haben jetzt noch zwei Wochen Cash auf dem Konto und danach müssen wir mal weiterschauen, ist jetzt vielleicht nicht die hilfreichste Art der Mitarbeitermotivation. Aber ich glaube, das ist, es ist wirklich viel, sich, sich selber einzugestehen. Bestimmt auch ein bisschen, bisschen Eitelkeit, ein bisschen Ego, ein bisschen Unerfahrenheit, auch was man den Mitgründern zumuten kann, denen zu sagen, wie, wie verletzlich man sich auch zeigen kann, dass man auch sagt, was von was man keine Ahnung hat. Ähm, das ist, glaube ich, alles eine Sache, wo ich auch in Retrospekt sagen würde, da war ich vielleicht einfach unerfahren ähm, und habe deswegen einige Sachen nicht optimal gemacht.
1: Was wäre denn jetzt so, wenn du sagst, ja, ich habe nicht alles optimal gemacht? Ähm, nimm uns doch mal mit, so ein paar Situationen, wo du jetzt vielleicht auch sagen würdest, okay, das lief so und so damals oder so und so habe ich gehandelt und jetzt würde ich so und so machen.
2: Das ist schwer, das ist, das ist so die, die gemeine Frage, was war so das größte Learning ähm, aus, aus der Gründung, War so wahnsinnig viele Learnings irgendwo sind, ähm, dass, dass ich gar nicht sagen kann, was das größte ist. Ich, wenn wenn ich es irgendwie runterbrechen müsste auf einen Kalenderspruch, dann wäre es wahrscheinlich, dass ähm, jedes Problem irgendwo in letzter Instanz ein Kommunikationsproblem ist ähm, und dort vielleicht das, das Konkreteste ist, ich war ja auch äh, verantwortlich dann für, für den Vertrieb, also Marketing und Sales, ähm, und wir haben uns da immer schon sehr angestachelt, das war auch so ein bisschen aus den äh, Stationen, die ich davor in anderen Startups hatte, ähm, haben wir das so gelernt, sich da sehr anzustacheln, sehr vielleicht sogar ein bisschen amerikanisch, ähm, und irgendwie gesagt, oh der Deal ist fast geclosed, und hier haben wir einen neuen Lead und alles wunderbar, Wahrscheinlich hätten wir uns viel besser, kritischer auseinandersetzen müssen, ähm, auch vielleicht Feedback von den Nicht-Vertrieblern einholen müssen ähm, und einfach sagen, ja gut, äh, wieso sind wir denn immer an der Stelle, dass wir fast einen Kunden closen und so selten an der Stelle, dass wir einen Kunden wirklich closen. Ähm, Weil das ist natürlich nichts, also da habe ich mir selber wahrscheinlich ins Fäustchen gelogen, Ähm, dass ich behauptet habe, ich würde so das Team motivieren, aber natürlich weiß jeder, der der im Vertrieb irgendwie mitarbeitet, wenn er einen Monat lang nur fast Kunden closed und nie ganz einen Kunden closed, dass wir nicht an der Stelle sind, wo wir sein müssten Ähm, und an der Stelle brauchen wir uns auch nicht einreden, dass es so gut laufen würde.
0: Ja, absolut. Ähm, Ein bisschen vorgespult, du hast vorhin ja gesagt, ihr seid dann ähm, gescheitert, in Anführungsstrichen, sagen wir mal, Ähm, Es ging in die Liquidation, es ging nicht weiter. Wie war diese Situation für dich?
2: Mhm. Also erstmal glaube ich nicht, dass es ein Scheitern in Anführungsstrichen ist, sondern einfach ein Scheitern ohne Anführungsstrichen. Unser Ziel war es gewesen, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Das haben wir nicht geschafft. Entsprechend sind wir mit diesem Vorhaben gescheitert. Das ist deswegen was Negatives, äh, finde ich nicht. Ähm, Ich habe so unglaublich viel dadurch gelernt, dass... Dass es trotzdem für mich äh, eine Erfahrung ist, auf die ich extrem dankbar bin, aber es ist auch ganz klar ein Scheitern ohne Wenn und Aber und ohne Anführungsstriche. Ich ähm,
0: habe es mit den Anführungsstrichen gesagt, weil ich finde, dass es sehr oft eben sehr negativ behaftet ist und ich finde mh. auch, dass es einen nicht so negativen Touch braucht. Ja? Es
2: weil braucht überhaupt keinen negativen Touch. Es ist aber trotzdem, also gerade so Failure, wenn man da den, den fail wortstamm eben nimmt, dann ist es halt genau dieses. Ich bin nicht dorthin gekommen, wo ich wo ich ankommen wollte, ähm, was einfach ein komplett normaler Prozess ist. Ich verstehe auch nicht, wieso das so wahnsinnig negativ behaftet ist, in der, besonders in der deutschen Sprache. Wahrscheinlich weil scheitern nochmal einen anderen krasseren Wortstamm irgendwo hat. Ähm, aber ja, also. Das, ich, ich bin dann sehr großer Advokat von einfach dieser harte und ehrliche Sprache zu verwenden und sagen, ja, ist gescheitert und wahrscheinlich in neun von zehn Sachen, die ich irgendwie versuche, scheitere ich und ich nehme auch an, ähm, das ist so ein bisschen aus, ich glaube Pixar ist da ein starker Vorreiter, wenn wir nicht oft genug scheitern, dann fordern wir uns einfach nicht genug ähm, und dann, dann kommen wir auch nirgendwo hin. Aber zurück zu deiner eigentlichen Frage. <lacht> also,
0: einmal die Definition klargezogen. Genau.
2: Ja, das das, das habe wichtig, ich jetzt in den letzten ja. Jahren als Forscher, Forscher gelernt. Wir müssen erstmal das Wording klar bekommen <lacht> und dann kümmern wir uns um die Inhalte. So, ähm, aber in der Liquidation, ähm, also erstmal war ich wahnsinnig beeindruckt von dem Moment, als wir das unserem, unserem Team gesagt haben. Wir waren an der Stelle vergleichsweise schon groß. So summa summarum hatten wir dann äh, 20 Leute da und also ich fand für, für die kurze Zeit, in der wir aktiv waren, war das schon ziemlich groß und ähm, das, das Erste, was die gefragt hatten, als wir denen gesagt haben, ähm, dass es nicht weitergeht, ähm, war noch bevor, okay, wie geht's jetzt mit uns weiter, was ist mit Gehalt und so, die erste Frage war wirklich, wie geht's euch damit ähm, und das hat das hat mich wirklich sehr gerührt und wenn ich immer da zurückdenke, rührt es mich nach wie vor noch wahnsinnig, ähm, Was wieder mich zu dem Punkt von vorhin bringt, ich glaube, man kann da schon mehr teilen. Man ist wahrscheinlich diese Einsamkeit, die ich gefühlt hatte, die ähm, wie jedes andere Gefühl entsteht, erstmal natürlich internal. ähm, Und wahrscheinlich ist die gar nicht so stark da, wie man man sich selber fühlt. Mhm. Ähm, Dann während der der Liquidation ähm, hatte ich den wunderbaren Titel des Liquidators. ähm, Das ist ein rechtlicher Titel. Ich habe mich eben dann um die Abwicklung gekümmert. Ist ein Job, den ich jetzt auch niemandem wirklich empfehlen würde. Das ist relativ viel Verwaltungsakte, ähm, aber irgendjemand musste es mal machen. Und ähm, meine Meinung dazu war dann ähm, für mich, ich habe das das Ganze aufgemacht, deswegen schließe ich es auch wieder zu. Ähm, Während der Zeit habe ich dann aber auch erst gemerkt, wie kaputt ich eigentlich war. Ähm, Rein auf auf einer innerlichen Ebene. Ich hatte eigentlich die Motivation, sofort wieder mit einer neuen Idee zu starten, bisschen zu recherchieren, ein bisschen weiter, aber es war so, als, als wären meine Finger irgendwie positiv geladen und das, das, das Keyboard auch, also das, das Computer-Keyboard, weil jedes Mal, wenn ich mich mit der Absicht an den Computer setzen wollte, irgendwas zu recherchieren, irgendwas zu tun, ich, ich konnte die Finger nicht wirklich aufs Keyboard legen und ich habe da wirklich erst gemerkt, was das für eine, für eine Kraft von mir gezogen hat. Physisch, klar, ich habe auch ein bisschen zugenommen, aber vor allem emotional. Okay. Ähm, und da habe ich wirklich eine ganze Weile lang gebraucht, ähm, also wirklich einige Monate. Ähm, und im Retrospekt wird mir jetzt auch gesagt, dass das wohl bei mir nur sogar noch relativ schnell ginge und dass äh, andere Gründe da auch mehrere Jahre brauchen, ein bis drei Jahre, ähm, um wieder aufzustehen und wieder die Kraft zu haben, was Neues zu wagen, was Neues zu versuchen ähm, und emotional darüber hin auch hinweg zu sein irgendwo.
1: Kannst du für dich erkennen, also ich finde es ja ganz spannend, dass du sagst, es ging ja bei dir sehr schnell im Vergleich zu anderen Gründern Gründerinnen, was bei dir vielleicht dann so, ja, was du vielleicht anders gemacht hast oder Mhm. was anders lief bei dir, dass es so schnell ging
2: ganz verschiedene Sachen. Also das das eine, was mir sehr geholfen hat, war, ähm, dass wir, glaube ich, schon in unserer unserer Firma, gerade unter den den Gründern, wir hatten, auch wenn jedes Problem ein Kommunikationsproblem ist, aber wir hatten doch eine sehr offene Kommunikation. Das heißt, wir wussten zu jedem Zeitpunkt, wo wir stehen, zumindest miteinander, und das, das hat das Ganze schon ein bisschen vereinfacht, dass es nicht da irgendwie große Themen aufzuarbeiten gab, sondern dass wir einfach da wussten, okay, das ist jetzt die Situation ähm, und an der Stelle können wir dann einfach ähm, weiterarbeiten. Dann auch persönlich äh, bin ich sehr, sehr dankbar über, über mein Support-Netzwerk, dass ich, dass ich auch sozialer Seite hatte. Einerseits äh, eine Beziehung, die damals äh, mit mir sehr viel Kraft gegeben hat. Zum anderen natürlich die, die Freunde, die mir da auch wirklich helfen konnten. Ähm, und mich da wirklich durch diese Zeit durchgebracht hat. Und ich glaube, dass das andere Große, ähm, was ich auch wirklich jedem empfehlen kann und würde, ist da ein ein sehr offenes, ein sehr, sehr verletzliches und ein wirklich sehr ehrliches Auseinandersetzen ähm, mit der Situation, wie es einem geht. Also da dann wirklich einfach die Fassade abgelegt, äh, nicht gesagt, wie toll alles läuft, sondern einfach ganz ehrlich, nein, es hat nicht funktioniert, äh, fühlt sich das super an, nein, ganz im Gegenteil, es fühlt sich mega scheiße an und einfach wie in so einer Art ungefragter, offener Therapie, jeder, der nicht schnell genug auf dem Baum war, habe ich halt erzählt, was passiert ist und, und wie ich mich damit fühle, und ich glaube, diese, diese Offenheit, damit umzugehen, die hat mir persönlich sehr, sehr viel gebracht.
1: Hm. Hm. Was ich jetzt noch ganz interessant fand, du hast ja vorhin gesagt, so ja, ganz pragmatisch, okay, wir sind gescheitert, mhm. War das von Anfang an für dich so, als du festgestellt hast oder als ihr festgestellt habt, es wird nicht weitergehen, wir müssen zumachen? War das von Anfang an so, dass du gesagt hast, ja, es ist halt einfach so oder gab es da schon noch Momente, wo es emotional stark mit dir gearbeitet hat dann auch?
2: Ich glaube, ich habe das mehr innerlich irgendwie verarbeitet. Das ging relativ relativ gut, insofern als als wir wussten, dass es nicht weitergeht, natürlich haben irgendwie Szenarien aufgemalt und irgendwie versucht, irgendwas durchzurechnen und was können wir denn trotzdem noch machen. Ähm, aber als wir dann an diesem Punkt angekommen sind, ähm, also gerade wenn man irgendwie auf so bewährte vier Stufen der Trauer irgendwie gehen, ich glaube nicht, dass es die gebraucht hat, ähm, vielleicht auch, weil natürlich so dieses, dieses Wissen, dass es endgültig nicht funktioniert, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, ähm, sondern nicht weiterbringt und die halt früher oder später ähm, dort dort enden wird. Ganz im Gegenteil, ich bin vielleicht sogar noch, was heißt vielleicht, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass wir diese diese Offenheit hatten ähm, und uns das schnell genug eingestehen konnten, bevor wir halt in eine Insolvenz irgendwo geschlittert sind, sondern dass wir gesagt haben, okay, wir sehen das jetzt, es geht nicht weiter. Wir können entweder jetzt sagen, wir liquidieren das, jeder Investor bekommt noch ein paar Cent auf dem Euro zurück ähm, oder wir laufen jetzt einfach volle Pulle gegen die Wand und dann sind wir aber nicht mehr die Herren und Damen äh, über unser unser Schicksal, ob wir weitermachen können oder nicht, sondern sagt das Amtsgericht, dass wir machen müssen, weil wir äh, insolvent sind. Und das konnten wir glücklicherweise abwenden.
0: Ja, vielen Dank, dass du das so mit uns teilst und da auch wirklich Einblicke in deine Gefühlswelt gibst. Ähm, Jetzt hast du dich in den letzten Jahren auf der wissenschaftlichen Seite mit diesem Thema nochmal intensiver auseinandergesetzt, was natürlich auch auch für uns sehr, sehr spannend ist. Ähm, weil, ja, wir tatsächlich äh, jetzt das nicht wissenschaftlich machen, aber wir natürlich auch äh, viele Gespräche mit, mit Gründern und Gründerinnen mittlerweile geführt haben. Aber es ist natürlich total spannend, das auch nochmal von dieser, dieser Seite zu ergründen, das Thema ähm, Mental Wellbeing im Entrepreneurship. Ähm, was hast du denn da für größte Learnings? Was sind so die größten Erkenntnisse? lass uns mal ein bisschen in diese Arbeit reinspringen und erfahren, was du du da gemacht hast.
2: Ja, also ich habe mir zwei Themen tiefer angeschaut. Das eine ist mehr das Thema Ego und und Wohlbefinden, Ego im Unternehmertum. Und das andere ist zum Thema Mitgründer und wie die das, das Wohlbefinden beeinflussen können, verändern können. Wenn wir aufs erste Thema gehen, das ist aus verschiedenen Gründen dann viel auf Narzissmus runtergelaufen, beziehungsweise narzisstische Tendenzen. Da vielleicht das erste Wort zur Entspannung. Wir Gründer haben kein systematisches Problem mit Narzissmus. Wir sind nicht mehr oder weniger narzisstisch als andere Volksgruppen auch. Wichtiges Wort vielleicht noch, wenn ich hier von Narzissmus spreche dann meine ich narzisstische Tendenzen. Also ich habe keine Forschung betreiben können, auch weil mir dazu die Kompetenz fehlt, über das das Krankheitsbild der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sondern nur die narzisstischen Tendenzen, die jeder von uns mal mehr, mal weniger hat, mal mehr, wenn irgendwie alles gut läuft und wir uns fühlen wie der König der Welt und wenn es mal schlechter läuft und wir, ähm, keine Ahnung, glauben, dass wir überhaupt nichts wert sind. Also das ist so, so in diesem Spektrum, was was halt so alltäglich irgendwo ist. Ähm, und es war tatsächlich insofern überraschend, äh, darüber zu forschen, dass wie wenig Einfluss doch ähm, diese dieses Ego oder diese narzisstischen Tendenzen dann ähm, auf sowohl Wohlbefinden als auch auf den den Erfolg der, der ganzen Firma haben. Ähm äh, ein bisschen tiefer da, da einzusteigen. Ähm, Narzissmus hat natürlich gewisse Einflüsse und ich glaube, jeder äh, kennt einen narzisstischen Vorgesetzten, den er hat oder hatte ähm, oder kennt hier und da narzisstischen Gründer. Ähm, im, Im Großen und Ganzen, wenn man das jetzt über die, über die gesamte äh, deutsche Startup-Landschaft, die ich mir angeschaut habe, ähm, betrachtet, sind die jetzt aber weniger, nicht mehr oder nicht weniger erfolgreich darin, ähm, Funding einzufahren, die haben nicht bessere oder schlechtere Ideen ähm, oder oder sonst irgendwas, Ähm, das Ganze ist relativ relativ ausgeglichen und wie ich mir das erkläre, wo ich aber nicht tiefer einsteigen konnte, ähm, das hat mit Studiendesign zu tun, ist, dass wahrscheinlich genau diese, diese Hofs und diese Tiefs sich in dieser Achterbahnfahrt, wie es ja auch oft metaphorisch irgendwie gezeigt wird, des, des Gründens, sich so gut abwechseln, dass wir in der Mitte irgendwie wieder bei Null rauskommen.
1: Mhm.
2: Ähm, insofern dann die, die andere interessante Sache war dann wirklich das mit den äh, Beziehungen. Und dort habe ich mir zwei Arten der Beziehung angeschaut. Und zwar einmal die Beziehung von Mitgründer zu Mitgründer und die Beziehung von Mitgründer zu Investor. Ähm, Und die sind natürlich äh, sehr einzigartig, die wurden bisher auch sehr, sehr wenig erforscht, Äh, sind natürlich für für Gründer sehr, sehr einzigartig. Ähm, Ich meine, sonst hat man wahrscheinlich in keinem Berufsumfeld äh, eine so enge Beziehung äh, und auch eine Beziehung, die so viel Konflikt irgendwie aushalten muss, wenn wir mal irgendwie an Großkonzerne und Geschäftsführer denken, dann hat jeder trotzdem noch irgendwie äh, Stabstellen und sonst irgendwas, die dann äh, gegenseitig äh, die, die Konflikte eventuell austragen, beziehungsweise die Organisation ist natürlich auch viel stabiler und viel rigider und man kommt sie sehr viel seltener ins Gehege. Ähm, das ist tatsächlich schon sehr, sehr etwas Einzigartiges. Und ähm, wenig überraschend ähm, ist die Effektrichtung natürlich. Das heißt, Gründer und Gründer sind allgemein, also es ist allgemein von Vorteil, einen Mitgründer zu haben, eine Mitgründerin zu haben, weil die besonders dann in Loss of Confidence, also das Ganze wurde auf drei Ebenen gemessen, Social Anxiety, Loss of Confidence und Social Dysfunction, Und besonders auf der Loss-of-Confidence-Seite kann der Mitgründer äh, sehr, sehr viel abfangen. Ähm,
1: Vielleicht weiß nicht jeder, was äh, Social Anxiety bedeutet oder Social Dysfunction besonders. Ähm, Was was impliziert das denn?
2: Ähm, Das bedeutet im Endeffekt, wie zufrieden oder unzufrieden ähm, etwas einfach gesagt, ähm, du mit deinem Sozialleben bist. ähm, Mhm. Also hast du ausreichend sozialen Kontakt, ist dieser soziale Kontakt ausreichend gut. Ähm, natürlich jede jede Beziehung schon bei Design sollte da positiven Einfluss drauf haben Ähm, aber tatsächlich ist das nicht der größte Wert und ich glaube, das haben wir alle schon ähm, schon irgendwie erlebt wenn man an an einem Thema alleine arbeitet, äh, dann gibt man wahrscheinlich etwas früher auf, als äh, wenn man jemand anderes hat mit dem man da ein bisschen sich challenged ein bisschen äh, die Köpfe zusammensteckt ähm Das andere, auch vielleicht nicht so mega überraschende, vielleicht aber leicht zynische, ist, dass Investoren im Mittel einen negativen Einfluss haben. Also die die, ähm, Beziehung zu Investoren ist im Mittel leicht negativ, äh, sorgt also für einen leicht negativen Beitrag zum mentalen Wohlbefinden. Ähm, Aber das wirklich große Learning ist die Effektstärke, ähm, die von den Investoren ist, mittelstark, also wenn die Beziehung zum Investor besonders schlecht ist, dann geht es mir zwar schlechter, aber das ist jetzt nicht wahnsinnig weltbewegend. Ähm, Lässt sich darüber natürlich erklären, dass man mit dem Investor nicht so wahnsinnig viel Kontakt hat bzw. haben muss. Äh, Der bekommt wöchentlich oder monatlich sein Reporting Mhm. Ähm, und dann spielt man sich da ein bisschen ein. Ähm, Tatsächlich ist aber die Effektstärke von von Gründern zu Mitgründern Ähm, deutlich über 30% Prozent ausschlaggebend für das gesamte Wohlbefinden. Was insofern ähm, wahnsinnig interessant ist, weil das bedeutet, dass ich jede Yoga-Session der Welt machen kann. Wenn die Beziehung mit meinen Mitgründern im Argen liegt, dann wird es mir schlecht gehen, egal was da sonst irgendwie passiert. Mhm. Ähm, Was jetzt eine ganze Reihe von Implikationen haben kann, äh, insbesondere, dass man natürlich wahnsinnig viel an den ähm, an der Kommunikation mit seinen Mitgründern ähm, arbeiten sollte und wenn das halt nicht funktioniert, endgültig nicht funktioniert, dass dann wahrscheinlich alle besser sind, wenn man äh, sich da einigt, äh, getrennte Wege zu gehen, als sich da durchzukämpfen. Mhm. Ähm, Aber das ist dann auch eine eine Sache für wahrscheinlich etwas spätere Studien.
0: Mhm. Spannend. Also aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung kann ich das tatsächlich auch bestätigen, ähm, dass wenn mit Mitgründer oder Mitgründerin die Beziehung wirklich nicht gut läuft, dass es also nicht nur auf die Arbeit, sondern wirklich auch auf alles so ein bisschen abstrahlt, also dass man das irgendwie immer mit sich mitträgt, weil diese Beziehung zum Mitgründer einfach so. Also ich finde, es, also es wird ja immer gesagt, das ist wie eine Ehe, aber ich für mich ist das krasser wie eine Ehe. <lacht> also ich äh, finde das wirklich. Ich bin verheiratet und irgendwie die diese, wenn du ist natürlich, kommt finde ich auch immer aufs Konstrukt an, aber ich finde, wenn du da irgendwie so, einen, so einen GmbH-Vertrag gemeinsam irgendwie hast, das ist schon, also irgendwie alles drumherum nochmal extremer wie eine Ehe oder intensiver. Das, das ist, das ist komplett du ja die richtig. Person auch viel, viel öfter als dein Partner, ja, also das ist, das ist komplett
2: richtig. Das ist komplett richtig. Du sprichst eigentlich acht Stunden am Tag mindestens mit deinem Mitgründer, mit deinem äh, Ehepartner, sitzt im Zweifel am Abend nur be- vorm Fernseher und musst nicht ja. mehr sprechen. Ähm, Interessanter. ne, interessanterweise ist ja eine Ehe rein, ähm, rein rechtlich auch einfacher zu wieder aufzulösen als äh, eine, eine Mitgründerschaft.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da
2: ist noch eine, noch eine witzige Anekdote. Ich musste ja ein Konstrukt finden, um die äh, Relationship-Stärke zu messen. Ähm, und da, da gibt es tatsächlich, oder habe ich kein... Passendes oder Gutes gefunden, äh, das professionelle Beziehungen irgendwie messen kann. Äh, deswegen habe ich ein, was mir sehr gut gefallen hat, ein sehr gutes äh, Framework genommen, aus genau der, der äh, Forschung von romantischen Beziehungen. Oh, okay. Und habe dann im Endeffekt einfach nur Ehepartner bzw. Partner durch Mitgründer ersetzt und ein paar äh, ganz kleine Abänderungen gemacht, was in dem Fall sehr gut funktioniert hat, weil dieses Modell glücklicherweise sehr stark statistisch äh, verlässlich war. Und dann habe ich als Feedback auf diese Fragen bekommen, dass das so gute Fragen wären, um abzufragen, äh, man, wie man mit seinem Mitgründer irgendwie auskommt. Also, das, ja. das ist nicht nur unsere Einschätzung, dass es sehr ähnlich zu, zu einer romantischen Beziehung ist, sondern das, ähm, das ist einfach so.
0: Mhm. Ja, also ich meine, du brauchst, du brauchst ein wahnsinniges Vertrauen, wie du sagst, die Kommunikation, die muss passen, du musst irgendwie ein ähnliches Wertekonstrukt haben, du mhm. musst ja, du musst dich aufeinander verlassen können, du musst irgendwie eine gemeinsame Vision haben. Da hat er ja so viele Facetten, ähm, die so intensiv sind und, und wo du irgendwie eine Basis brauchst, damit das gut funktioniert. Ja?
2: Absolut, genau die gleichen Sachen wie, wie in einer romantischen Beziehung auch. Es ist dann auch ganz, ganz wichtig, natürlich das Thema. Ähm, die Bedürfnisse gegenseitig kennen zu wissen, was kann der eine, was kann ich vom einen bekommen, was kann ich nicht vom einen bekommen, ähm, wo können wir zusammen an einem Bedürfnis arbeiten, wo sind die Bedürfnisse auseinanderlaufend ähm, und wie können wir das gegenseitig respektieren? Ähm, und das, das ist ja wahnsinnig interessant. Das ist jetzt nicht aus der wissenschaftlichen Arbeit, aber ich habe mich natürlich äh, drumherum auch äh, viel mit Gründern dann auseinandergesetzt beziehungsweise viel gesprochen. Dadurch, dass dessen so Fuzzy-Term ist, der so mit Business überhaupt nichts zu tun hat, wird es von den allermeisten, von den mit denen ich gesprochen habe, komplett ignoriert und gesagt, ach oh. ah, nee, das, das hat hier überhaupt nichts irgendwie zu tun. Ähm, hat es aber doch. Das, das oh. ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
0: Das wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du jetzt vielleicht nicht innerhalb der wissenschaftlichen Art, aber. Also ich hätte jetzt nämlich auch gesagt, so von, von der Erfahrung her, und ich habe auch mit wahnsinnig vielen Startup-Teams schon gearbeitet, dass diese Themen einfach komplett außen vor gelassen werden, ganz oft. Mhm. Sondern man konzentriert sich so, ah, wir haben eine Idee, oder irgendjemand hat eine Idee, die finde ich cool, ich mache da mal mit. Und dann mhm. wuschelt man halt so vor sich hin. Und irgendwann naja, muss man sich dann vielleicht mal damit auseinandersetzen, wie, wie funktioniert eigentlich unser Team. Aber dass es ganz, ganz lang gar nicht so im Fokus steht, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie können wir eigentlich eine so gemeinsame Basis finden, die mal nichts mit der Idee zu tun hat, Ja, was eigentlich viel wichtiger ist, weil das würde dich ja als gutes Team ähm, wahrscheinlich auch enablen, also wenn eine Idee nicht klappt, ähm, andere Dinge zu machen. Ja?
2: Ganz genau. Und gerade in so einem Startup oder auch in einem jungen Unternehmen, das kein Startup ist, ähm, führt ja viel sich im im Kreis gedreht oder gepivotet oder oder sonst irgendwas. Also das das muss ja darüber hinaus funktionieren. Und ich glaube auch, dass was ähm, manchmal übersehen wird, ist der Punkt Identität. Ich kann, wenn ich ähm, bei einer Beratung bin, mit einem Team zusammenarbeiten, wo ich mich menschlich einfach nicht verstehe, weil wir haben ein Projekt, das hat ein Projektziel und solange jeder seinen Beitrag leistet, sind wir damit ganz happy. Jetzt ist aber natürlich eine Gründung kein Projekt wie ein Beratungsprojekt, wo ich sage, nach sechs Monaten bin ich wieder raus. Sondern das wächst mir ja immer näher, genau, das wächst mir ja immer näher ans Herz. Das wächst ja im, wird ja immer mehr zu meiner eigenen Identität. Ähm, was wir ja halt auch dadurch merken, wenn jemand äh, unsere, unsere Firma kritisiert oder unsere Firma angreift. Wir nehmen das ja persönlich, was halt eigentlich ja überhaupt eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Ja, aber es macht ja an sich überhaupt keinen Sinn. Da, das, da wird was angegriffen, was eigentlich nur auf dem Papier existiert, wenn überhaupt. Ähm, und sobald halt diese Identität da verschmilzt, dann reicht es eben nicht mehr aus, professionell gut zusammenarbeiten zu können, äh, sondern dann kommen eben genau diese Themen dazu. Du musst mit mir gut zusammenarbeiten können, weil dieses Startup, dieses Unternehmen ist ein Teil von mir.
0: Mhm. Ja, super spannend.
1: Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, jetzt auch... Ja, wenn sich Leute eben zusammentun und sagen, hey, wir haben da so eine Idee, das klingt ganz gut, du sagst, okay, das sind wirklich Anzeichen, auf die könnt ihr achten, das deutet darauf hin, dass es vielleicht schwierig werden könnte in der Zusammenarbeit.
2: Ich glaube, wenn wir in, dem, in der Analogie bleiben von, von Ehen und Dating, ähm, dann ist es eben sehr ähnlich wie beim Dating. Ich glaube, es hat schon jeden Versuch gegeben, mit irgendeinem Fragebogen oder sonst irgendwas ähm, festzustellen, ob man äh, persönlich gut zusammenpasst, ob das eine Beziehung sein kann, die gut funktioniert auf Dauer. Ähm, das, das funktioniert natürlich so, so mittelprächtig. Ähm,
1: das ist nicht so die perfekte Checkliste, oder? Es, Weise, die ich so abarbeiten kann. Ich glaube
2: ganz stark, dass es nicht die perfekte Checkliste gibt. Ähm, es, es wird auch sein, wie, wie in jeder Beziehung. Am Schluss muss man doch irgendwie mit den, mit den Eigenheiten des, des Partners, des Mitgründers gut auskommen können. Ähm, natürlich gibt es da Sachen, das sind Man sollte auf jeden Fall mal gestritten haben und wirklich gestritten haben, um zu verstehen, ist man in solchen Konfliktsituationen noch irgendwie auf einer Wellenlänge? Ähm, Ist man offensichtlich nicht, deswegen nicht Wellenlänge, aber ist ist man da noch ansprechend? Und ähm, ja, ansonsten wirklich die gleichen Themen wie, wie bei, beim Dating. Hat man ähnliche Werte, ich glaube, da kommt man ganz äh, schwer hin, rüber hinweg, wenn, wenn man was komplett anderes will ähm, von der von dem Unternehmen, von der vom Leben. Ähm, das Beispiel, der eine mag einfach nur ein technisches Produkt entwickeln und ist happy mit einem Team von fünf Leuten und der andere mag äh, irgendwie die Welt beherrschen. Dann wird es früher oder später problematisch werden. Ja. Ähm, und ähnlich auch wie beim Dating, es gibt Wertkategorien, die sind wichtiger und Wertkategorien, die sind unwichtiger. Beispielsweise, wenn wir jetzt den, äh, das technologische Produkt haben, das die Welt beherrschen will, wenn dem einen, äh, Klimaschutz wichtig ist und der andere, keine Ahnung, Vegetarier ist, ähm, aber Klimaschutz egal ist und der andere Fleisch ist, aber trotzdem Klimaschutz will, dann ist das wahrscheinlich relativ egal. Also auch wenn man da die, die Werte nicht dann, äh, komplett aligned hat. Ähm, Genau, das, das sind die Werte, dann sind es die Bedürfnisse und ich glaube, von Anfang an komplett offene Kommunikation. Ähm, sobald ein was stört, ein äh, bisschen, was heißt, ein bisschen ansprechen, direkt ansprechen, schauen, wie kommt man damit äh, zurecht. Und natürlich äh, an einer Beziehung, äh, jede Beziehung ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also wenn man nicht bereit ist, äh, Arbeit in die Beziehung zum, zum Mitgründer zu stecken, ist es ähnlich wie wenn man nicht bereit ist in eine romantische Beziehung in Arbeit zu stecken, dann wird das einfach, ähm, wird das einfach schwer.
0: Ja. Absolut. Tatsächlich hat, äh, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Woche auch jemand mal zu mir gesagt, ja, dass wenn wir mit Mitgründern arbeiten oder mit einem Gründerteam arbeiten, dass wir dann so eine Art Party haben. Ich sag mir, nicht ganz, aber <lacht> ja, es, ist, es ist tatsächlich, ich meine, wie in, in die, egal was für eine Beziehung ähm, es ist, es ist, äh, es ist immer nicht einfach, wie du sagst, es muss daran gearbeitet werden. Es ist Konfliktpotenzial da, offene Kommunikation, glaube ich auch, ist das A und O. Mhm. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man kann mit seinem Mitgründer nicht offen sprechen, dann liegt, also da ist schon, schon mal was schwierig der, und mhm. muss man echt mal überdenken. Und wenn, wenn du das Vertrauen nicht hast, mit der Person offen darüber zu sprechen, was los ist, ähm, ob das die wirklich die richtige Person ist, ähm,
2: das ist aber sogar der einfache Part, glaube ich. Also offene Kommunikation kann man lernen. Ähm, das, das, was man aber schwerer lernen kann oder nicht lernen, ist, dass man auf einer Ebene kommuniziert. Also wir können auch uns offen irgendwie wahrscheinlich alles sagen, was wir wollen. Aber wenn wir einfach aus Entwicklung oder sonst irgendwas immer aneinander vorbeireden, dann bringt die offenste Kommunikation der Welt nichts.
1: Wichtiger Punkt auch, ja, absolut. Ja. Next Level Kommunikation. <lacht> ja, das ist es
2: halt leider. Menschliche ähm, oder Menschen allgemein sind halt so komplex, äh, dass, es, dass es super schwer ist, da irgendwas in Frameworks zu gießen und sagen, wenn ja. du diese Checkliste an 20 Punkten erfüllst, dann sind es die besten Co-Founders. Das, das, das ist genau das Gleiche, wie wieso es keine Checkliste gibt, wie man ein gutes Unternehmen aufbaut oder wie man ein gutes Produkt findet. Äh, das ist alles einfach zu komplex und wenn es einfacher wäre, dann wird es ja jeder machen, um nochmal das äh, Phrasenschwein zu bemühen. Ähm, und es und ist schwer. Und, aber da auch auf den, den Punkt zurückzukommen, das ist wahrscheinlich so die, die zweite Dimension, so diese interpersönliche, ähm, aber dann hast du immer noch die intrapersönliche, auf die du eben auch noch aufpassen musst, ähm, dass, dass du dich dabei wohlfühlst ähm, und dass es dir dabei gut geht und dass du das natürlich längere Zeit machen kannst, weil idealerweise hast du dein Startup eben nicht ein, zwei Jahre, Ähm, sondern eben ein bisschen länger.
0: Absolut. Und ich meine, am Ende, egal wie viele Punkte du vielleicht von der Checkliste abhaken kannst, aber wenn, keine Ahnung, die Sympathie nicht da ist oder das Bauchgefühl irgendwie sagt, irgendwie fühle ich mich da nicht so wohl bei, dann ist es auch vielleicht nicht das Richtige. Also Da gibt es ja so viele Ebenen, die da reinspielen. Da da kann man jetzt keinen... Ja, wie du sagst, es gibt keinen Fragenkatalog, nichts, wo man sagen kann, das ist, so findest du den perfekten Mitgründer.
2: Ja,
1: ja. ja und da noch... Nee, sag. Genau,
2: so noch, sagt, ja. noch der, 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 ähm, der abschließende Gedanke zu dem perfekten Mitgründer. Ich glaube, dieses Wort perfekt hilft uns da auch nicht. Ähm, das habe ich ähm, auch wieder, kommt auch wieder aus der, der ähm, romantischen Beziehungsberatung ähm, Esther Perel, ähm, eine wahnsinnig gute Autorin ähm, in in dem Bereich der der Paartherapie oder wie man es auch immer nennen will, die halt auch moniert äh, auf der romantischen Beziehung, dass wir den perfekten romantischen Partner suchen, der alle unsere Needs irgendwie be- befriedigt, was halt komplett utopisch ist. Ähm, Aber da wollen wir nicht tiefer eingehen, aber auf den den Co-Founder ist es ja genau dasselbe. Also ich werde ja keinen, es ist komplett unrealistisch zu erwarten, dass man einen Co-Founder findet, der einfach mich komplett ergänzt. Das muss aber auch nicht ein Co-Founder sein, weil diese Beziehung ist ähm, glücklicherweise nicht monogam ähm, und das es kann ein Zweiter, es kann ein Dritter sein und selbst wenn dann diese, diese größere Gruppe an Co-Foundern nicht alle, ähm, alle Bedürfnisse erfüllt, dann kann man auch noch Mitarbeiter anstellen und sonst so weiter. Also ich glaube, da, da baut man auch zu groß eine Erwartungshaltung auf, was denn ein Mitgründer alles mitbringen müsste.
1: Was ich auch noch einen wichtigen Punkt von was du gesagt hast, ist dieses, dass es ja auch für mich selber passen muss und da fängt es ja auch an, dass ich Einfach mir dessen bewusst bin, was brauche ich denn eigentlich? Oder ne, also was brauche mhm. ich auch für mein Wohlbefinden? Also nicht nur dieses, diese Suche im Außen auch immer, sondern auch dieses so, sich selber zu reflektieren auch und zu wissen, okay, was sind denn jetzt so wirklich die wichtigsten Bedürfnisse auch, ne, die mhm. ich selber nicht erfüllen kann und die ein Co-Founder dann gegebenenfalls erfüllt.
2: Ja, ja, ja ich ja. glaube, es ist da wirklich schwer, gerade als ich da frisch von der Uni kam, wie ich, wie es in der Gründung war wusste ich natürlich noch nicht, was ich will, was ich was ich irgendwie brauche. Ähm, und mittlerweile würde ich das, glaube ich, ganz anders sehen. Ähm, ich meine, damals beispielsweise habe ich auch gesagt, es ist kein Problem, wenn ich mal kein Wochenende habe. Ich würde sagen, hin und wieder mal kein Wochenende, wenn das Thema cool genug ist, ist, ist auch kein Problem. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall werde ich Zeit für mich brauchen. Auf jeden Fall werde ich Zeit brauchen, um, äh, ich mache wahnsinnig gerne Musik, um Musik zu machen, Ich sollte mir auf jeden Fall Zeit nehmen für für Sport und für für andere Themen, die einfach meine Resilienz auch stärken. Und das geht man, glaube ich, auch viel zu selten drauf ein, wenn man sich zu sehr sehr verkopft und zu sehr drauf verschießt, es muss jetzt ein Unternehmen gegründet werden, das möglichst schnell ein Unicorn werden muss, um, um jede persönliche Kosten, die da entstehen würden.
1: Ich glaube, oftmals ist es die große Gefahr und vielleicht auch, man hat ja wirklich Bock auf das Projekt oder auf das Startup und dann investiert man sich halt dazu über 100 Prozent ein und ist dann eben auch am Anfang gewillt, einfach alles aufzugeben dafür.
2: Mhm. Was ich gar nicht weiß, ob das so problematisch ist. Also ich mag diesen Drive am Anfang von Projekten eigentlich ganz gerne. Mhm. Ähm, Man muss halt nur wissen, genau, man muss halt nur wissen, wann man da... Und man sich da irgendwie paste also das, das geht ja auch schon irgendwie sechs Monate durchpowern und dann sagen okay noch weiter sechs Monate halte ich das nicht durch ich gehe jetzt irgendwie zurück auf 80 Wochenstunden und vielleicht dann mir ja, auf 60 Wochenstunden und wenn es mal läuft dann versuche ich mal irgendwie auf 40 Wochenstunden zurückzugehen
0: ja absolut und gerade am Anfang da bist du ja total erforscht, da gibt dir das ja auch Energie also das
2: wahnsinnig ist ja. ja auch
0: nicht so Deswegen ist es ja auch mal für viele vielleicht auch nicht so verständlich, aber wenn man da am Anfang wirklich so reinpowert und so viel Zeit und Energie da reinsteckt, kriegt man trotzdem immer was zurück, weil gerade am Anfang gibt es ja ganz viele Sachen, die irgendwie passieren, die cool sind und wo du da irgendwie... Und das geht irgendwie weiter. Ja, irgendwann musst du aufpassen, weil es dann irgendwie zu viel mhm. ist. Und dann kriegst du auch nicht mehr... Also gerade wenn dann Rückschläge kommen, dann zieht es natürlich ja. auch Energie. Also das, das kann natürlich auch total kippen. Ähm, aber wenn du mal eine Zeit lang da reinpowerst und du auch Bock drauf hast, du sagst, was mhm. heißt, mega Spaß macht und du da irgendwie Potenzial siehst und Lust drauf hast, warum auch nicht, ja? ja. Aber halt nicht auf Dauer. Das ist immer so.
2: Und da wird es dann, glaube ich, genau dann wieder schwer mit dem Punkt der Identität, ähm, wenn ich mich dazu sehr drauf kommitte und jeden Tag wirklich 16 Stunden über viele Wochen und viele Monate das Ganze mache, dann neige ich natürlich dazu, überzugehen, zu denken, dass ich die Arbeit wäre und dass, dass mich nur diese Arbeit identifiziert, was ja zeitlich irgendwo Sinn macht, weil ich stecke da meine Zeit rein, aber was es halt umso schwerer macht, wenn Rückschläge kommen und dadurch nehme ich diese Rückschläge auch persönlich und dann kommen wir wieder genau in diese, diese ungesunde Spirale rein, ähm, wodurch ich mir dann denke, wow, jetzt hat mir ein Kunde abgesagt, das meint er persönlich, der mag mich einfach nicht oder sonst irgendwas. Und dann kommen wir genau in diesen Teufelskreis rein, der einen eben emotional dann auch so erschöpfen lässt und so, so, so abbauend ist. Ähm, und insbesondere, weil man ja an diesen Stellen dann auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dann sehr, auf meine wirklich gesunden ähm, Habits, auf meine gesunden äh, Routinen irgendwie verzichte. Dann fange ich wieder an, irgendwie ein Junkfood zu essen. Dann höre ich wieder auf, Sport zu machen. Oder dann mache ich wieder weniger Musik, treffe mich weniger mit Freunden. All die Sachen, die ich ja eigentlich brauche, um eine gewisse Mindfulness aufzubauen, um eine Resilienz aufzubauen, um genauso schwere Phasen. Genau, genau, die brauche ich genau für diese Momente. Ähm, Aber da nehme ich mir selber die Möglichkeit, weil ich mir sage, ich bin das Unternehmen, und wenn es nicht gut läuft, ist die Lösung, indem ich einfach jetzt noch mehr fürs Unternehmen mache.
0: Absolut. <lacht> Diese äh, Verhalten kenne ich extrem gut. <lacht> habe ich mich damit auch identifizieren. <lacht> ich kenne das schon. Und, äh, ich finde das halt auch immer so mittlerweile nicht mehr, aber eine Zeit lang war ich auch immer in so einem reaktiven Modus drin. Und ich, mhm. ich, ich hasse das, wenn ich dann irgendwann merke, okay, ich bin jetzt nicht mehr im Driver-Seat, sondern ich laufe allem nur hinterher mhm. ähm, und, und habe überhaupt keine Kontrolle mehr ähm, und mache immer mehr, mache immer mehr und kriege gar keinen klaren Kopf mehr.
2: Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn man sich irgendwie beschäftigt hält. Dann denkt man, man macht zumindest irgendwas. Man weiß zwar nicht, ob es die richtigen Sachen sind, aber zumindest kann man sich am Abend sagen, ach, heute schon wieder irgendwie 20 Stunden fürs Unternehmen gearbeitet, also an mir wird es nicht liegen.
0: Ja. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Bestimmt.
2: ja es, ist, es ist definitiv nicht die richtige Lösung. Das ist dann so ja. der, diese Fallacy, dass man glaubt, ähm, alle Probleme mit harter Arbeit lösen zu können, was überhaupt nicht der Fall ist. Erstens, weil im Startup die die Area, die du selber kontrollierst, so unglaublich, unglaublich klein ist, dass du einfach auf viele Dinge keinen Einfluss hast. Zum anderen, weil sich viele Probleme einfach auch mit der Zeit auflösen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und zum dritten, weil wenn die harte Arbeit in den ersten Monaten das Problem nicht löst, wird es in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch nicht sein, sondern müsste man vielleicht halt mal ein bisschen smarter sein und vielleicht sich einen anderen Ansatz überlegen.
1: Ich glaube, das ist so der wichtige Punkt. Ich glaube, oftmals, verwechselt man das mit diesem, ich arbeite viel, das heißt auch gleichzeitig, dass ich sehr effizient bin in dem, was ich tue und wirklich Erfolge erziele oder Fortschritt erziele. Aber das ist de facto oftmals so, dass man sich ja mehr oder weniger beschäftigt hält dann auch.
2: Ganz genau. Genau, wir halten uns beschäftigt und ich glaube, jeder von uns kann sich 24 Stunden am Tag irgendwie beschäftigt halten.
0: Hm. Ja. <lacht> Mir gut, ja, total gut. <lacht> <lacht> Ja, Basti, vielen Dank. Wir sind äh, schon fast am Ende von unserem Interview angekommen. Ähm, ich habe aber zum Schluss noch eine Frage. <lacht> ähm, und zwar, wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, was würdest du dir für die startup szene wünschen, was sich da verändern darf, was sich verbessern darf, was irgendwie ja, für uns als Gründer oder Gründerinnen vielleicht auch besser sein dürfte?
2: Mhm. Ich habe das Gefühl, besonders in der in der deutschen Startup-Szene, gehen wir in sehr viele richtige Richtungen. Ähm, wir bauen da sehr positive Feedback-Loops auf, auch wenn nicht alles perfekt läuft. Ähm, natürlich würde ich mir wünschen, dass ähm, eine größere Sensibilität auch auf dieses äh, Wohlbefinden-Thema gesetzt wird. Ähm, insbesondere auch es wird irgendwie viel über Failure Culture gesprochen, in der Realität sind wir dann noch leider Meilen weiter davon entfernt und ich habe nicht das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren da signifikant was geändert hätte. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade, weil dieses, das, das nimmt natürlich jede potenzielle Vulnerabilität daraus, wenn jemand sagt, ich bin gescheitert, bei mir hat es nicht funktioniert und ich würde jetzt gerne darüber reden. Wenn der immer das Gefühl haben muss, dass er hinterm Rücken irgendwo belächelt wird, dann hilft das keinem, das hilft weder den Gründern, die gerade irgendwie versuchen, sich den Mut zu fassen, selber neu was zu gründen, aber vor allem natürlich auch nicht den Leuten, bei denen es schon schief gegangen ist und die jetzt neue Energie brauchen, was Neues zu machen, weil ich bin auch der ganz, ganz großen Überzeugung, dass Unternehmertum eine super wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist und jeder, der dazu sich bereit fühlt, das zu tun oder auch nur mit dem Gedanken spielt, den sollten wir mit allen Mitteln ermuntern und ermöglichen, das zu tun, aber natürlich auf gar keinen Fall um den Preis dass man sich dabei ausbrennt, dass man dabei irgendwie, gesell- äh, dass man dabei irgendwie mentalen Schaden nimmt ähm, und dass man am Schluss ein emotionales Wrack ist. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass auch in der Unternehmertum ähm, Education, also schon in der, in der Lehre, mehr Fokus drauf gesetzt wird, was kann passieren, worauf könnt ihr euch emotional einstellen. Und natürlich ist das nichts, was man intellektuell irgendwie rüberbringen kann, aber zumindest Angebote schaffen, dass wenn wir mal in dieser Situation sind oder wenn ihr mal in dieser Situation seid, dann gibt es Anlaufstellen, dann gibt es Möglichkeiten, dann gibt es Methoden, die ihr anwenden könnt, Mhm. um erstens gar nicht in dieses Loch zu fallen und zweitens, um da auch wieder rauszukommen.
0: Mhm. Wunderbar.
1: (lacht) Da können wir
0: 100% zustimmen. Das ist äh, absolut ähm, super wichtig, einfach dieses Thema
1: das ist ja auch unser Thema insofern. Jetzt ja. mhm. also schlägst du ja. bei uns genau die richtige ja ja. Und ebenso wie du sagst, dieses frühzeitige Anfang, nicht erst wenn es zu spät ist dann, sondern wirklich so in dieser frühphasigen Start-up-Ideenfindung, dass man da schon vorbereitet wird auf das, was kommen kann und dass man da eben möglichst ja, für die eigene psychische Gesundheit gut schauen kann, dass es passt. Genau. Ja. Ja. ja dann lieber Basti schön dass du zu Gast warst bei uns ähm, wir packen alles Wichtige zu dir und äh, ja alles ja, zu deiner Forschung in die Shownotes und ja wie gesagt vielen lieben Dank dass du alles so offen mit uns geteilt hast deine ganze gerne. Von deiner Journey <lacht>
2: ja danke euch
1: ja wow es war wieder so eine schöne Folge muss ich sagen also der ja, Basti hat so viel, was er teilt mit uns. Also erst einmal total spannend aus seiner Startup-Journey, ähm, auch dieser, dieser Weg bis zu dieser Liquidation, ähm, fand ich total berührend auch. Besonders, wo er dann angefangen hat auch zu sagen, okay, für ihn, ja, es ist scheitern, aber es ist okay. Und das fand ich zum Beispiel richtig, richtig gut, dass er das so gesagt hat, weil so wie wir ja dann auch drüber gesprochen haben, gell, so, wie ist unser Umgang in der Gesellschaft eigentlich mit dem Thema Scheitern und ja. ähm, da finde ich das total stark, auch dass er das so ganz klar sieht und sagt, okay, ähm, nee, es ist scheitern und ich bin damit okay.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es genau solche solche Menschen braucht, die immer, also die darüber sprechen, dass es passieren kann und dass es passiert und dass es eben in Ordnung ist, ähm, dass man damit umgehen kann, dass man, dass es das nicht heißt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, weiß nicht, was manchmal für Ängste dahinter stecken. Bei mir war das zum Beispiel schon auch so, dass ich so dieses Außenbild irgendwie aufrechterhalten wollte
1: mhm.
0: und irgendwie das mir selber auch nicht eingestehen wollte und ich das auch wahnsinnig persönlich genommen habe, dieses so, ich bin jetzt persönlich gescheitert. Mhm. Ähm, deswegen würde ich jetzt mich mal trauen zu sagen, so geht es einigen, aber wenn man scheitert. Ähm, aber umso wichtiger ist es, dass man im Nachhinein auch wirklich mal darüber spricht ähm mhm. und sagt, es geht weiter. Ne? Das Leben ist dann nicht zu Ende ähm, und da passiert eigentlich, wenn man drauf schaut, nichts Schlimmes. Ja. Und ähm, ich glaube auch, diese Erfahrungen, die man da sammelt, die sind so einzigartig, weil die wenigsten Leute gründen und dann ist halt das Scheitern natürlich ein Teil, das, das passieren kann, aber diese Erfahrungen, die du in dieser Zeit sammelst, das kann dir keiner nehmen. Und die, die ja. wie wir schon gesagt haben, das gibt es in keinem Lehrbuch, es wird dir nirgendwo beigebracht. Ja, jetzt gibt es irgendwie nee. so ein paar Studiengänge, aber alles, was du in der Theorie über Unternehmertum lernst, hat manchmal, glaube ich, mit der Praxis auch nicht viel zu tun, ja, weil das einfach so ganz speziell ist. Ähm, und deswegen glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man das keiner nehmen kann, was, was man da gelernt hat und was man da mitnimmt und wie man in der, also als Person reift. Ja? Also ich ja. glaube, so, ein so einen krassen Reifeprozess, den man Absolut. in ein paar Jahren Gründung macht, den macht man in seinem ganzen Leben sonst nicht. Ja,
1: eben. Das finde ich eben auch so dieses... Und das ist genau das, was du sagst. Das steht in keinem Lehrbuch, sondern das... also man lernt so viel über sich selber als Person und es ist so ein krasser Wachstumsprozess auch, wo man permanent aus der Komfortzone gefühlt so rausgeschubst wird auch, ne? Aber ich glaube auch, das ist so viel wert und deshalb ist es an sich gut, wenn wir einfach mehr darüber sprechen und sagen, okay, und scheitern trifft halt einfach auch viele Startups, ja, Ja, und dass das auch okay ist, ja, und dass das nicht heißt, so wie bei dir auch, dass du sagst, okay, ich fühle mich da persönlich auch irgendwie so, als ob ich gescheitert wäre als Person, sondern dass man dann auch wirklich sagen kann, nee, das ist das Unternehmen, das gescheitert ist, aber ich an sich bin vollkommen okay, so wie ich bin noch.
2: Hm. Ja, Ja, nee,
1: war echt echt spannend. Ja, und die Studien auch. Also ich fand es auch total interessant, so ne, mit dem Narzissmus, dass man ja schon öfters denkt, glaube ich, dass so Unternehmer, Unternehmerinnen und auch Start-up-Gründer, Gründerinnen, dass die ja doch eher so ein paar narzisstische Tendenzen haben. Mhm. Ähm, aber dass das auch gar nicht so stark ausgeprägt ist dann auch, fand ich auch ganz
0: vielleicht, interessant. Der, vielleicht, weil man irgendwie, wenn man so an Unternehmer denkt, noch so dieses Bild von diesem alten, gesetzteren Mann irgendwie so hat, ne, der, der schon ein riesiges Ego hat, obwohl ich jetzt glaube, ja großes Ego hat, hat, hat manchmal, muss man vielleicht auch mal, mal haben, ne? so ein bisschen Selbstüberschätzung gehört einfach ja. auch manchmal dazu, ähm, aber ja, dieses Narzisstische, das, das dann eigentlich gar nicht so weit verbreitet ist, da,
1: mhm.
0: das ist eigentlich so wie in der Bevölkerung halt auch was, ne? das gibt es halt mal, aber ja, ja ich fand es mega spannend, also für mich, ich muss das irgendwie auch noch ein bisschen sacken lassen. Mhm. Ähm, Ich glaube auch, ähm, gerade für die, die es interessiert, wenn äh, wenn er da so so ein paar Ergebnisse auch mit uns teilt, dass es sich lohnt, auch mal in den Shownotes reinzuschauen. Also gerade auch für für alle Gründer und Gründerinnen, die im Team sind, wo es um diese Beziehung mit den Gründern geht, ähm, dass sich mal wirklich noch mal intensiv mit auseinandersetzen und das Mhm. nicht nicht zu vergessen, ähm, was es bedeutet, mit jemandem so ein Verhältnis, so eine Beziehung einzugehen. Ähm, und ja wie, wie wichtig manche Themen für einen da auch sein sollen und dürfen. Mhm. Ähm, und dass das Business da nicht das Allerwichtigste ist in der Beziehung mit dem Mitgründer, sondern wirklich diese Ebenen, die man miteinander findet und hat, die Werte. Glaubt man an die gleichen Dinge? Ne? Wie geht's es einem damit? Also da wirklich nochmal irgendwie sich ja. zu reflektieren ich glaube ich kann mir hier eben auch ans Herz legen, <lacht> weil die Beziehung ja. mit dem Mitgründer oder Mitgründerin einfach so eine wahnsinnig Besondere ist ähm, und einfach auch ganz ganz wichtig ist, damit das Startup gut funktioniert und dass ihr gut vorankommt. Also
1: ja, ja absolut. Und ja so ne, wie ihr ja auch in der Folge jetzt gesagt habt, also dieses, dass man das wie eine Ehe schon sehen kann oder teilweise ja sogar noch krasser ist wie eine ja. Ehe, weil man ja so viel Zeit miteinander ja. verbringt und so vieles auch miteinander durchmacht. Also, diese ganzen emotionalen Höhen und Tiefen, die hast du ja vielleicht in der Ehe gar nicht. Ähm, und beim Startup ist das ja, ja.
0: Der Tagesordnung. Ja, so mal gut,
1: ja. Unvorhersehbar.
0: <lacht> ja. Ja.
1: ja, also war wirklich wieder viel dabei. Ich hoffe, für alle, die jetzt zuhören und dazugehört haben, war auch ganz viel dabei. Und ja, alles weiter zum Basti ist in den Shownotes hinterlegt und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr uns bewertet bei iTunes zum Beispiel und wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, oh, das wäre mal ein spannender Interviewgast für uns, dann ja, connectet uns da sehr, sehr gerne auf jeden Fall und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. und wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.